0: Välkommen till Drömmen om måla jord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Esting vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Hur har du det i livet just nu? För mig har hela den här hösten varit en känslomässig berg- och dalbana efter en tung sommar. Sorg och oro, bland annat över min svärmor som fick ett cancerbesked i augusti, har varit med stor glädje och lycka. Bland annat över bilderboken om Lovis Anchovis med releasefest, boksigneringar och uppmärksamhet i media. Och som en roman som äntligen är färdig och kommer att finnas tillgänglig om några veckor. En massa positiv respons på podden och webbkursen som allt mer börjar ta form. Igår var en sån där dag då berg- och Dalbanan manifesterades under en och samma dag. Först var jag på min årliga kontroll hos hudläkaren, den jag har gjort varje år sedan jag för 14 år sedan drabbades av hudcancer med spridning till lymfsystemet och överlevde tack vare att jag bodde i rätt landsting där de använde en experimentell metod som bara fanns på några få ställen i landet. Nu satt jag här igår i väntrummet och formulerade i huvudet statusraden jag skulle skriva på Facebook efteråt om att jag klarat mig utan anmärkning den här gången också. Och så blev det istället snabb operation av en skum liten hudförändring- och några veckor i orolig väntan. Förmodligen är det inget farligt. Men när man en gång har varit med om att det har varit det- väldigt farligt till och med- så väcks förstås en massa tankar. En vän till mig skrev så fint på Facebook- när jag berättade om vad som hade hänt. Dina ord fick mig att tänka på Kintsukuroi. Direkt översatt betyder det gyllene snickeri på japanska- det är ett hantverk i vilket man reparerar keramik med guld. En teori som bygger på att ett föremål är vackrare då det har gått i bitar. Genom att reparera med guld visar man på värdet som ligger i föremålets historia. Och att det bara för att det har gått sönder inte är obrukbart. Snarare tvärtom. Vackrare, starkare. Keramiken kom till liv först i det ögonblick då den tappades. Så här skrev Victoria Palm i Good News Magazine, nummer 14, 2014. Min vän skrev... I min värld gäller det också oss människor. Och precis så känner jag också. Jag har gått igenom en sån himla massa skit genom livet. Mobbing, min pappas död i cancer, min dotter Sannas självskadeperiod, egen vidbrändhet, egen cancer, min mammas demens och så den där existentiella ångestperioden i somras. Jag känner mig bara starkare och starkare för varje grej jag tar mig igenom. Och livet blir liksom bara vackrare hela tiden, med svartan bredvid alla färgerna. Sen kom jag hem igår och möttes av senaste numret av Allers där jag och min Sanna är med i ett stort reportage om vår resa från hennes kämpiga tonårstid till Ovisan Hovisboken och allt annat spännande som hon och vi tillsammans gör idag. En riktig glädjemanifestation. Om Sannas resa kan du också höra i avsnitt 36 av Drömmen om målajord. Ja, det är väl det här som är livet. Och även om det är tungt ibland och andra stunder går så snabbt att jag knappt hinner andas så är jag så tacksam för att jag får vara med. Idag ska du få träffa inte mindre än två poddgäster som har gjort en annan spännande resa. Karin och Anna Bengtsson heter dem. För något år sedan upptäckte jag en fantastisk podcast, Hjältarna, och sträcklyssnade på alla 17 avsnitten. Den här podden skapade Karin och Anna sommaren 2014, när de cyklade elcykel från Ystad till Umeå och intervjuade 52 världsförbättrare. Alltså människor som på olika sätt bidrar till en bättre värld. Nu ska du få lyssna på vårt samtal. Inspelat i en park i Kristianstad i början av hösten. Varsågod! är ju Karin och Anna från Hjältarna som jag har lyssnat på, alla 17 avsnitten eh, och vi ska prata mycket om Hjältarna har jag tänkt för jag tycker mm. det är ett sånt spännande projekt men först så är jag lite nyfiken på vilken ni är när ni inte cyklar 150 mil mellan Ystad och Umeå och mm. intervjuar, världsförbättrare Ska vi börja med dig, Karin. Jag måste
1: säga först att det var härligt att du har lyssnat på alla 17 ja, avsnitt det känner <laughs> jag också. helt fantastiskt just, ja, Jag dem så här dem ja. här.
0: verkligen Jag tycker de var fantastiska ja.
1: Nej men jag, vem är jag när jag inte cyklar i Det var ju länge sedan nu, mm. på, på ett vis känns som, fast det var bara två år sedan. Mm. Men nu har jag ju blivit väldigt mycket av mitt jobb, känner jag. Jag började jobba på Sveriges Radio i januari, så det är ju åtta månader sedan, någonting sånt. Och det har ju, ja, det har blivit mycket av mitt liv, känner jag. Vilket på ett vis är tråkigt när man säger det så, för att man vill ju inte vara sitt jobb. Men det har blivit mycket så nu. Men sen eh, har jag odlat för första gången den här sommaren. Eh, vilket är liksom som ett nytt kall här i livet mm. redan nu. Att liksom fått skörda sina egna grönsaker för första gången. Så det är fantastiskt. Också en löpare ja. eh, skulle jag beskriva mig själv som. Löpare, odlare och eh, jobbperson.
0: Ja, <laughs> ja och då är du så. journalist på Sveriges Radio här i Kristianstad.
2: Ja, precis. Mm.
0: precis. Just det. Anna, vem är du när du inte är ute och cyklar då?
2: Ja, 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 jag tänkte precis säga det att i takt med att Karin har blivit en löparperson så har mitt löparintresse lite tonats ner jag var det innan men jag blir så sur när Karin har blivit så bra så att jag har liksom tappat gnistan lite där men jag är ju då ja, men Karins stora syster och i, i, när jag inte gör hjältarnas är jag ju då solcellsingenjör så jag håller på med det. Mm. Och sen ja, håller jag på mig lite. Jag har ett eget företag så jag håller på med lite sidoprojekt och så. Mm. Lite radio och lite olika saker. Mm. Ja, gillar att vara ute. Hika, vandra, springa ändå mm. trots allt. kommer tillbaka sen när Karin har tröttnat lite. Så jag, kan liksom lyfta igen då, jag har eller? fått en uppsving inom inlines. Aha. Och rotas fram de med garderoben, 90-tals, inline Så, det. så det, det kan bli din grej, det får bli din <laughs> grej. Mm.
0: <laughs> ah, cool. eh, hur var det med när ni gjorde era yrkesval, Karin, var det självklart för dig att bli journalist eller var det någonting som du halkade in på?
1: Nej, det var nog väldigt eh, självklart. Mm. Jag kommer ihåg att jag, för att jag har ju tänkt i alla tider, det är intressant när, när jag lyssnar på något gammalt kassettband Eh, när jag var, ja, jag vet inte hur gammal jag var 8-9 kanske, när jag frågade min mamma vad hon trodde tro att jag skulle göra om, om 15 år eller vad det var och så sa hon att ja då är du nog journalist och bor i Stockholm och vid den tidpunkten så bodde jag i Stockholm och pluggade till journalist och det kändes ju kul men också lite förutsägbart men så det har nog varit lite av en utstakad bana. Sen vet jag att jag vid något tillfälle tänkte att det är nog inte så bra att bli det. Nu måste jag försöka komma på liksom andra vettigare alternativ här. Och kom på lite andra alternativ så här. Jag tänkte att jag kunde bli psykolog ett tag. Men sen när det väl kom till kritan och det var liksom dags att börja plugga så kändes inte de så jättekul. Så då känner jag för att jag får bli arbetslös ja, det är ja, liksom... just det, för det är ju ja. det där
0: att välja lite med hjärnan eller hjärtat som jag tycker är spännande då som mm. har gjort båda delarna egentligen mm. just vad, vad är det som driver henne mm. men det var roligt att du sa det för jag har en 11-åring hemma som har pratat om att bli journalist i flera år mm. och nu har han plötsligt svängt om och ska bli psykolog oh, ja. det precis dina och vi ser om hon svänger tillbaka ja, ni kan journalist, Ligger så. nära
2: varandra på något Kanske vis att förstå ja. sina medmänniskor ja,
0: typ. på ja men jag tyckte, jag,
2: nu avbryter jag kanske, men jag bara tänkte berätta att du sa att du har blivit ditt jobb. Mm. Jag tänkte ju sagt det då att det känns ju inte så jättemycket som att det har blivit ett jobb, för du har ju alltid varit så rensigt på vara journalist. Mm. Så det är ju inget nytt. Nej, nej,
0: det, är det kanske inte. Wow. Det var en intressant aspekt. Ja. Mm. Mm. Och du då, Anna? Solcellsingenjör, hur kommer man på att man ska bli något sånt? Ja,
2: oh, 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 det kan
0: man ju verkligen undra. Så alltså det känns ju lite
2: mer ändå som ett bananskal. Uh -huh. Får jag ju säga, men för, för min del kom en vändpunkt när jag var kanske 20 och bodde i Sydney. Och det är ju otroligt svårt att ta sig ut ur Sydney. Alltså det kanske tar tre timmar av tåg genom olika förorter för att komma ut liksom i någon typ av skog. Och då stod jag där inne och jag jobbade bland annat med att diska tallrikar efter dagisbarn. Och när jag stod där och svabbade så kände jag att jag måste jobba med något som är närmare naturen. Liksom. Jag måste kunna komma ut. Så det var min plan när jag läste min miljöutbildning. Sen är det ju inte skitmånga som jobbar i naturen.
0: Jo. Nej. Så att det var ju inte... Det är Sådana jättebranscher, att välja och braka på... Nej. Land,
2: Nej, och framförallt om man tänker sig att man ska bo i en stad mm. så är det ju långt i naturen även i Sverige. Men då, jag försökte ju, jag har ju tänkt hela tiden att jag måste göra någonting lite världsförbättrande själv. Och då är ju solceller en
0: bra grej. Mm. Så då siktade jag in mig på det. Mm. Just det. För de nu som inte har lyssnat på hjältarna som jag... Eh, vill ni berätta lite sådär kortversionen vad den gick ut på vad var syftet med det här projektet, systerprojektet?
1: Alltså för att berätta kortfattat vad det gick ut på så var det ju att vi två cyklade från Ystad till Umeå och längs vägen så träffade vi världsförbättrare som vi kallar för hjältar och gjorde podden Hjältarna. Mm. Det är ju kortformatet. Mm. Uh. ja. 52 stycken tror jag
2: det var vi träffade där. över en
1: sommar. Ja, precis. Och så gjorde vi 17 poddprogram, mm. som ju både handlade om vår cykeltur och eh, alla de här människorna mm. som ju sysslade med så himla olika grejer. Ja, Men alla... det, det
0: var ju alla möjliga områden. Det var miljöfrågor och det var integration och vad det mer. Jag kommer inte ihåg alla.
2: Katastrofhjälp det mm, var ja. ju... en eh,
0: ka eh, katastrof hjälp för fåglar och vilt. <laughs> Kom jag <och laughs> att nämna. om att jobba i naturen.
2: <laughs> ja, ja. en passion med hund, vad heter de, hund, vårdhund. Ja, vår... vårdhundar. Kattdagis. Mm. Ja, dagis. <laughs> inte dagis Kattehem. Ja. Det, var hö... det Var någon som jobbade med att bevara skogar? Mm. Och vi hade ju Emrich Råt ja. som
1: har varit i koncentrationsläger och liksom ja. jobbade med att och prata kring det. det väldigt olika saker. En kille som var med i asylstafetten eh,
0: som, De har jag bakat bullar till en gång i tiden. <laughs> ja, De gick nämligen precis förbi där vi bor. Och ja. Jag missade dem. Jag lyckades leverera bullarna i ja. alla fall. Ja, han hade
2: själv gått. Var hade han gått?
0: Från, från Grekland?
2: Från
1: Grekland han ja, gått
0: till, till Sverige? På sin flykt. Ah. Mm. Ah. Så det var en salig blandning. Vem, vem kom på idén? Kommer ni ihåg det?
1: Det, det var ju gemensamt. Eller det var ju något som liksom kom fram genom jättemånga samtal och blöttande och nötande kan man väl säga. På ett vis.
2: Eller? Känner jo, jo alltså det var ju någonstans att vi tänkte så, här, åh det var kul att göra en lång resa genom Sverige. Ska vi vandra? Och så läste vi på att det hade folk försökt. Och det verkar ju vara helvetet på jorden. <laughs> knäproblem tror jag det var folk fick. Ja, väldigt stora det. knäproblem. Det tar ju så lång, lång tid. Och då tänkte vi att vi får cykla. Och så tänkte vi att vad ska vi göra då när vi cyklar? Så hade vi mött vi hade bott en del på hem och mött en del goa
1: typer där. Just det. Det började ju lite med att vi var i Trosa faktiskt och bodde på ett Vandrahem. Just och träffa en av dem som sen blev en av uh -huh. hjältarna. Oh, en eh,
2: fantastisk man. Ja, det var han. Uh -huh. det var han.
1: Eh, han höll ju på med, med massa, massa saker. Men det som var det mest intressanta var ju att han nu höll på att bygga upp ett slags kollektivboende för seniorer som skulle vara helt klimat neutralt kan man ju säga där de skulle liksom leva och bo
2: tillsammans. Mm. Men, men, alltså, man, ja, men man måste säga mer om honom, alltså, för att det som var hans grundvärv liksom var att han var filmklippare och hade då klippt eh, eller ljulsättare var det kanske, filmljulsättare, och hade rosat satt ljud till alla de här, alla Tage Danielsons eh, och Hans Alfredsons filmer, uh -huh. men också till Astrid Lindgren. Och hans, det som han sa som jag verkligen har tänkt på mycket, mm. det är att han jobbade med de filmerna och och en del andra grejer för att han tyckte att man, man verkligen skulle försöka undvika sånt som har en dålig påverkan på världen. Mm. Så han ville inte jobba med skräckfilm eller med mordfilmer eller sånt. Mm. Han ville bara jobba med goda grejer mm. för att liksom sprida en känsla av att världen faktiskt är god ja. mm.
1: och det kan man ju lite säga var liksom syftet ni, ja. med hjältarna också ja. att vi vill liksom ja men, sprida idéerna om hur man kan förbättra världen för mm. känner man inte till dem så vet man inte hur man ska Nej. göra själv heller eh, och liksom ja men, sprida inspiration och eh, tankar om att det kan vara ganska lätt och man kan göra mm. det på alla de här jättemånga olika sätten mm. Eh, och det kommer vi också fram till som liksom en viktig lärdom att om man vill vara världsförbättrare så gäller det att vara det liksom inom sitt eget område mm. just det. Mm. Eh, att man ska satsa på det man är bra på och försöka mm. göra det man kan där liksom.
0: mm. just det, mm. alla måste inte göra samma sak och, och liksom känna att jag borde göra det, jag borde göra det utan hitta det man gillar och mm. Det har jag haft fler som har sagt just i, i podden. Och det tror jag också jättemycket på. Mm. Det är lätt att tänka att man, det är vissa saker som liksom är lite finare än andra kanske. Eller så, men, men det är nog en viktig... Att ta med sig. Mm. Ja men
2: exakt då det känns som att det finns vissa grejer som är mer världsförbättrande än andra. Mm. att alltså, Till exempel kan jag själv känna där att jag har gjort ett feltänk. För jag har ju då tagit solceller och jobbat med. För att jag tycker att det har liksom stor världsförbättring. Mm. Men om sanningen ska fram så är jag ju inte egentligen superintresserad av solceller. Och det känns som det här klassiska världsförbättra misstaget. Mm. Att det hade varit ha varit bättre att ta något med lite mindre för bättre potential men som man har gnista och gör riktigt ja, in ja, Och det känns som att så länge man man, alltså, man behöver ju inte vara den bästa bästa världsförbättaren
1: så länge man är på plussidan Exakt. Mm. så blir det ju ändå totalt plus som alla är på plussidan. Ja.
0: Ja. Plus att man ju sprider, tänker jag. Man sprider liksom som ringar på vattnet också. Mm. Man, man gör någonting som är bra för någon annan som kanske i sin tur då gör någonting mm. som är bra för en annan. Så att just det här sprida det goda på något mm. sätt. Ja, så det, man kan säga också att hjältarna har varit som en motvikt liksom till allt det vi pumpas med för det är ju väldigt, mycket, det är ju väldigt lätt att tappa hoppet. Mm. så slå på tvn eller bara öppna Facebook mm. och ser flödet det, liksom.
1: Ja men verkligen. Och det som blev intressant tyckte jag var ju att vi, vi pratade om innan så här kommer det här liksom bli bara trams och och nu för mm. att det ska bara vara kul och skoj och mm. personer som gör liksom och grejer men att det blev ju väldigt svåra saker och också stora stora problem som mm. liksom togs upp genom de som försökte göra någonting åt det mm.
0: ja det blev verkligen inte
2: glättigt
0: liksom. nej man sätter ju fokus skärpan liksom på många olika problem ja svärtan ligger mm. efter ganska nära världsförbättringen mm. ja verkligen precis ja, till slut tänker man bara att nej, nu är det nog. Nu måste jag göra någonting. Mm. 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 Typ hur mycket så. av det hade ni planerat i förväg? Hade ni liksom planerat in alla intervjuer och precis hur ni skulle åka och så? Eller var det sånt som liksom uppkom i stunden? eller hur?
1: Det var ju väldigt planerat får man säga. Ja. Väldigt planerat? Nu ja. ja. ja.
0: skulle versioner. jag
2: precis säga att det var helt oplanerat. Va? Vi hade ju inte planerat några intervjuer alls. Fast vi
1: har... Vecka ett typ. Jo, fast det bor på hur man menar. Jag, jag uppfattade
0: som att du menar... Ja, om ni alltså, hade tänkt ut vilka ni skulle träffa, var ni skulle bo, ja. hur ni skulle åka. Ja. Så.
1: Alltså vi hade ju kanske inte, vi hade inte tänkt ut alla hjältar vi skulle träffa innan vi åkte hemifrån. Det hade vi bara tänkt ut första veckan. Mm. Men det var ju inte så att vi kom till... Ett, alltså för vi kanske hade haft någon slags eh, romantisk tanke lite innan om att vi skulle kunna så här komma till ett ställe och fråga runt lite efter mm. en person. Och så, så blev det ju inte. utan Det var ju ändå att vi visste när vi nu kommer vi till Jävla. Men då ska vi träffa
0: ja. den här och den här personen. Ja, Men då hittade ni dem liksom under väg. Så att ni, ni, hade, ni letade för nästa ställen Men ni var på ett annat eller så. Eller hur? Ja. ja, så var det ju.
2: Mm. Vi hade ofta en tanke om lite. Ibland hade vi hört någon tips om något. Mm. Ibland hade vi en tanke om så här att nu, nu har vi träffat jättemånga som håller på med miljöfrågor. Mm. Då var det kul att träffa någon annan som håller på med hemlösa eller ja. eh, eh, barnhem i Nepal eller något. Mm. Eh, och då undersökte vi vi hade kontakt med en del turistbyråer och sånt. Så alltså det är ju ofta ganska känt ändå vilket som är den lokala
0: världsförbättringen. Ja, just det. Men ni hade ändå så pass tur att folk var för jag tänker också sommartid. Folk kan vara på helt andra platser och sådär. Men ni lyckades ju hitta. Ja så det fattar mm. inte ett... Nej
1: Och det var ju också eh, en Alltså, det var ju rätt mycket att jag nu får du kunna den här dagen och kan nu inte den så har vi ju cyklat vidare. Ja. Ja, det mm.
0: Det är
2: obegripligt,
0: typ alla kunde det. Ja. ja, det är sant. Men det är roligt, för det har jag märkt med podden också att det har of väldigt ofta liksom klaffat. Ja, men jag är mm. där då och då, skulle du möjligen... Jo, men jag har ledigt precis, precis när jag kan. Alltså, mm. lite som ja. att det faller på plats för att det ska det, tänker jag. Mm. Så. Man mm. söker ändå
2: när man vill. Men mm. det, för det som jag skulle säga snarare var alltså, det, det, den största anledningen att de kanske inte skulle vilja vara med, mm. det var för att de själva blev så när vi sa att jag vill prata med dig om varför du är en hjälte, ja. så sa de att nej, 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 nej. Jag är inte mm. en hjälte. Det går inte mm. att vara med i ett program. De ville inte själva sättas på pedestal. Mm. Det var väldigt återkommande att de som
1: nästan de som var de största hjältarna ville absolut inte erkänna nej. att de var hjältar. Och det var också vanligt med resonemanget. Liksom, om, om vi kanske frågar, oh men vad driver dig och liksom mm. varför vill du förbättra eller så mm. eh, att, att eh, de som vi pratade med tyckte att ah, men, det är väl inget konstigt med det alltså, mm. finns det något
2: man kan göra så gör man väl det ja. det gör väl alla liksom. saker. Ja. Ja. men det var många av de här människorna som kanske hade en ganska medmänsklig syn överlag och ville där inte heller sätta sig själva högre än någon Nej. annan liksom, utan mm. de kanske kämpade själva för en större jämlikhet
0: och så och då mm. kände det väl fel och själv Ja just det, då ska hjälte. jag ju inte få mer än någon annan och låtsas som att jag gör något bättre än någon annan. Så Nej, man... men också mm. självklarheten i och för sig att mm. alla gör väl det här, mm. tyckte de. Mm. Hur såg rollfördelningen ut mellan er två? Det är du som pratar mest i podden om jag fattar Mm. I de här när ni pratar om podden och så. Ja. Och sen så pratar ni ju sinsemellan. Har jag uppfattat det är jag rätt? För det är lite svårt ibland att höra vem som är vem. Men... <laughs> det är ja. ett bestående problem. Så var det ja. ju. Nej men alltså ja. grejen är att Karin
2: var ju mycket bättre på att klippa. Då. Nu också för den delen. <laughs> men eh, jag. Och därmed så blev det att du, spelade, du fixade mycket mer med ljudet. Mm. Och spelade också in många mer mellansnack mm. då ju. Mm. Och det var
1: ju jag som gjorde intervjuerna. Ja, just med. det.
2: Ja. Eh, medan... Anna
1: planerade ju mycket mycket mer mm. eh, och bokade in ja. hjältar framåt eh, vad vi skulle cykla vad vi skulle bo, och allting sånt mm. men det var också fantastiskt, det kan jag sakna mycket nu, eh, att vara så fint i intervjusituationen för jag upplever väldigt ofta att ja, men här sitter jag och ställer frågor och så har jag dem här på mitt papper och så, så går jag igenom dem och kanske lyssnar, lyssnar så gott jag kan men tänker också på nästa fråga liksom mm. Och hinner inte tänka jättemycket mer på vilken följdfråga skulle vara bra. Nej. Det är väl en övningssak som jag övar på fortfarande. Men det var fantastiskt då att vi kunde liksom hjälpas åt i att du kunde koncentrera dig mer på ämen, liksom kärnan i, i frågorna. Och vad ska vi fråga vidare på? Så att efter att det här sjokigt liksom av den första intervjun var klar så kunde ja. vi liksom slappna av. Och börja om lite igen. Så ja, men precis jag att, för att
2: du, mm. liksom, jag skulle. Tanken var att jag inte skulle avbryta Karin i det flowet som du hade. Mm. Utan jag satte och lagrade frågor i ett anteckningsblock. Mm. Som ofta var kanske mer fördjupande och sånt. Mm. Eh, som då kom sen. När, du, när mm. du var klar. Som vi kunde komma tillbaka till.
1: Sen ja. klippte vi ju det. Så att Just det, vi kunde det, det liksom... är ju det fiffiga
0: där. Ja. ja. Med det sen precis, och då var ja.
2: det liksom, det var ändå ganska gött tror jag. För att... Eh, det känns ofta som att människor Pratar mer ytligt Första vändan mm. Och mycket mer ingående Andra vändan jag skulle säga uh. att Det mesta av det vi Alltså det vi använde sen i själva podden mm. var det som spelades in efter typ 40 minuter. Mm. Ja.
1: Och mycket att ställa samma fråga jämfört med på ett lite annat sätt. Ja. Och liksom få ett mycket bättre svar. Just det. Det är också tråkigt. Jag gör ju live-intervjuer, det går ju inte ja, så nej, bra då. Precis.
0: Mm. Är det för att man då har man släppt garden lite grann så där och är lite mer... Eller vad tror ni? Var, var ja, men jag ja. tror det, men, som nummer ett kanske. Egentligen att
2: många som ändå håller på med någon... Någon grej de vill berätta om. Kanske har ändå en inövad första variant. Mm. Ju, Just det. Mm. Som man kör. Ja. Så det här är det jag håller på med. Mm. Och sen så när man redan har sagt den. Så kanske man känner att man berätta något nytt. Mm, och det är men, kanske är lite mer, mindre innärat. Mm,
1: mm. Men också att det blir ju väldigt mycket liksom, i den här första intervjusituationen när allt sker i ett flow och det är oh. Oh. När vi sen kunde säga, men ska vi gå och ta lite kaffe och ställa dem med? För då blir det ju mer som att vi
0: bara samtalade oh. med det. Och då är det ju lättare oh. att liksom... Det har jag tänkt några gånger också när jag har tänkt av micken efter ett poddsamtal mm. Passa, varför stängde jag av den nu? Ja. Det här skulle du också ha haft med. Mm. Det var ju jättebra. Det kommer alltid det, kommer ja. det bästa. Mm. Ja.
2: Men sen finns ju andra delar av rollfördelningen som är lätta att glömma bort inom det här projektet. Till exempel att vi ändå cyklade ofta så här mm. fem, sex, sju mil om dagen. Mm. Med den här eh, otroligt tunga cykelkärran där vi hade mm. tält och inspelning och mm. allt liksom. Ja. Och där delar vi verkligen jämt får man säga. Ja. Alltså mm. Vi hade ju elcyklar men de batterierna fick ju den ha som hade vagnen. Och så mm. körde vi och växlade. Just
0: det, ni hade en elcykel och en.
2: Men men två elcyklar. elcyklar. Ja. Ja. Men batteriet på elcykeln batteri... räckte kanske tre mil. Ja. Så många dagar så fick vi ju köra vagnen först på den ena cykeln med dens batteri som sen på den andras. Ja,
1: men vi utvecklade ju också en mycket precis teknik för att den ena skulle kunna köra efter den andra och putta på kärran. För att ibland gick det inte att dra den med bara en cykel. Aj. Och det var väldigt svårt i början. Men sen så utvecklade man liksom den tekniken alltså, för vi ja. körde som ett tåg. Typ så här höga
2: kusten. Ja. Oh, ja. Där
0: är det vackert.
2: Mm. Ja det var ju mm. faktiskt stundtals fruktansvärt. Ja. Och då fick vi ha den här tekniken för att klara. För kärran väg du kanske 50 kilo. Ja. Ja. Och så, du vet, så här, kommer man fram till något ställe bara, nu ska vi äntligen få tälta efter den här långa dagen. Vi ville, vi ville tälta på camping för vi är lite räddhöriga av oss. Mm. Kommer fram till en camping och så bara, nej jag tar inte kort så ni är inte välkomna. Bara, ja men ni är det typ tre mil
0: till, till nästa ställe. Ja mm. just det. Ja för det tänkte jag också, ni borde ju i tält ibland men så borde ni också på vandrahem. Som ni hade, men det var sånt som ni hade klärat i förväg då att ni skulle... Mm. Få bo på. Eller hur vi hade det?
1: ju ett samarbete med STF. Eh, och då hade vi ju liksom pratat med de här vandrahemsvärdarna innan mm. och bestämt att vi skulle få bo där. Mm. Och väldigt ofta så var det ju så också att eh, vandrahemsvärdarna, vi försökte få ihop det och liksom bo på sådana ställen där de också hade någon typ mm. av engagemang. Och det var ju ganska vanligt.
0: Mm, eh,
1: han till exempel i Trosa som ju var den som allt började med. Ja han drev ju ut vandrarhem. Ja. Honom hon bodde vi ju hos till exempel då
0: och Stefan ja. Torendal på Öland som har varit en som jag känner och som har varit ja. podgäst hos mig ja, ja, också ja, ja. Det, var... Nej, men det är ju Stefan <laughs> fast han berättade en helt annan historia för, er än för mig så Va? det var jättekul Va? Va? jag hade ingen aning om det här med han berättade om sin cykling men inte om mm. diabetesen. Ah. Vi pratade mycket om vandrahemmet och hans andra resor och sen kom han in på det där med cyklingen precis på slutet men då sa han ingenting om att det hade ett sånt uh, syfte då, att han skulle cykla ja. för att visa att det gick. Och...
1: Och göra spännande. Det, ja, det. Ja. så
0: det var jätteroligt för då fick jag en helt annan bild av Stefanen också, mm. eller en kompletterande bild så mm. kul. Ja. Mm. Det var ju jobbigt och tungt och svettigt och så, men kunde ni njuta av natur och sånt där ändå eller? Jag har precis varit ute och vandrat nu så jag är lite så här naturberofrisk och, och känner att jag vill bara vara utomhus hela tiden. Så, men.
1: alltså jag kommer att tänka på när vi var eh... Ja, det var ju och för sig på tillbakavägen när vi åkte bil ner så det kanske inte riktigt räknas men när vi var där vid Höga kusten. Och hade så himla bråttom när vi skulle in i Skuleskogens nationalpark. Att vi ville ta oss en sträcka för att få se lite där inne i Skuleskogens nationalpark. Men vi hade så lite tid att vi fick springa hela sträckan Oj. i våra vanliga kläder. Ja. Och det känns lite talande. För problemet var ju lite att
2: vi hade liksom för lite tid hela ja. tiden. Ja, Eller det fanns hela tiden en stress av att liksom, inte hinna med Nej. Om man vet, då det var det otroligt mycket cykelproblematik. Mm. Så det var ju hela tiden så här vågar vi stanna på den här platsen in i det sista? Tänk om då cykeln när vi sen ska köra. Mm. Men även om det var stressigt, eller stressigt var det mm. inte, men det var ju tidspressat. Mm. Så, så att vi liksom inte så här njöt av att sitta stilla på en bänk jättelänge eller något. Så var det ändå att jag minns att vi många, många gånger tänkte att Tänk på alla som sitter inne på kontoret ja. nu. Oh. Och man kan ju drömma sig tillbaka något helt
1: otroligt ja. tycker jag när det är sommar. Om oh. man själv sitter inne på kontor. Hur fantastiskt det är. Och för att liksom även när vi jobbade mm. genom att cykla eller intervjua för den delen så var vi ju liksom utomhus. Och det har vi ju pratat jättemycket om sen att, att det är en enorm skillnad mellan att liksom åka bil genom Sverige och cykla. Ja. Igen och så. Oh. För vi kom ju till helt fantastiska ställen. Men är du det här naturspaet? Ja, ja, jag minns det. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var men... Mm, nej, Vi... det
2: var ju någonstans i... i början närmast Umeå ja. tror jag.
1: Norrviken har ju för mig det hette. Ja, Norrviken
2: sånt. kan det hette. Ja.
1: Vi tältade i alla fall eh, på ett ställe ute vid kusten uppe långt norrut och så gick vi till liksom en bukt in innan det var en strand och så var det så såhär kvällssolen långgrund och så behövde vi tvätta oss men hade ingen dusch så vi tog liksom med oss någon litar i havet och låg och vaskade oss och även eh, tog sand från botten och, och eh, pilade benen och det kändes så lyxigt och så solen som gick ner och det var typ
2: solnedgång och det var liksom ja. som en lagin kan man ja. säga ja Ja, det, det var, var fantastiskt sjukt fint mm. Då hade vi cyklat på mil Jag tror det var någon sunnsvann när den ja. ja Så eller då var det var också den här
0: lättnaden Att få vila och så Som kanske ja. förstärkt upplevelsen också mm. ja Fantastiskt mm. Det var ju stressigt och jobbigt Och tungt emellanåt och, och så. Men hur gick det med er Relation? Det var inte så att ni kände liksom att Nu vill vi aldrig ses mer efter detta eller hur? Eh, Jo, mm. lite så ja Ja,
2: ja. Det får man ju säga. Ja,
1: vi var väldigt sura på varandra ibland. Ganska ofta.
2: Alltså mm. jag har för min del kommit fram till en teori som är att en månad är någon typ av gräns. Jag vet inte mm. om det gäller samma för andra. Men alla jag har rest med så tycker jag att en månad är sen går det liksom extremt snabbt ut för. Mm. Och jag vet, vi, jag...
1: vi reste ju Sydamerika tillsammans. Mm. I fyra och en halv månad mm. eh, 2010 eh, och då var vi också rätt mycket ovänner och då minns jag att i början av det här Hjältarna-projektet så sa vi så här, åh men titta vad bra det här går, <laughs> det kunde man aldrig tro och nu har vi liksom eh, mognat och kommit ifrån de här gnabberierna, mm. eh, det här går jättebra men sen gick det ju ut för Ja.
0: Det är ni ju väldigt bra på att dölja i podden tycker jag, ni låter ju så trevliga och så ja, ja. Men, jo, men det var ju också en sån grej som vi
2: alltid, alltså vi tyckte det var helt sjukt fett att intervjua folk, ja. för att vi kunde vara så syra innan intervjun och sen gick vi in där och man sköpade ju till sig gaskade upp ja. sig och så berättade de något så härligt ja. från deras liv mm. så sen efteråt så var vi ju oftast glada när mm. liksom, det var när lite terapi var nästan
0: att gå in där och få lite perspektiv på det Ja men det tror jag, man skärper sig liksom.
1: Ja det var skönt att de var så återkommande för då hann vi ju aldrig vara syra på varandra så jättelänge. Nej. För sen var vi ju tvungna in där och var trevliga. Och då får man ju vara trevlig mot varandra också. Mm. För annars ja, mm. verkar det ju konstigt. Ja. Och, och då spiller det ju över ja. sen på att sen var vi ju glada när vi kom ut därifrån. Det blir lite här: fake it till you make it. Exakt, ja. men det
2: är ju liksom ändå slitsamt att cykla så långt så länge. Så att på något vis blir man väl
0: lite sliten av ja, det liksom mm. överhuvudtaget oavsett om ja. ni hade varit syskon eller inte så hade ni nog. Exakt. Mm. Men jag tror det hade varit värre för mig om det hade varit någon jag inte var syskon med.
2: tror du? Alltså jag kan inte tänka mig någon där hade gått bättre med.
1: Nej, det är sant. Det som är skillnaden eller som skulle kunna vara bättre på ett vis är ju att för oss blir det ju väldigt mycket att om man börjar irritera sig på någonting mm, ja. så säger man det direkt. Mm. Eh, vilket ju kan vara dumt för om man hade bara struntat i det lite tag så kanske man hade glömt bort det sen. Mm. Men det blev väldigt mycket att saker kom upp till ytan direkt. Liksom. Mm. Sen samtidigt en annan person hade
0: man kanske inte ens stått ut med och då kanske man hade gått och gnagt på det där jättelänge och sen blir det någon jättekonflikt istället men kanske ni fick ur er det då mm. lite snabbare mm, än då, mm.
2: men jag tror att många syskon har gamla förväntningar som ligger underliggande, typ mm. att vi har förväntningen, eller från min sida då mest kanske att du ska vara lat hela tiden mm. det är ju dumt och det är fel mm. men i sådana här pressade situationer så, så på något vis kommer det alltid fram mm. så då börjar jag alltid betrakta dig som lat, hur jag än gör mm. och det är ju klart jättedåligt för hela upplägget mm. Mm. och jag har alltid
1: förväntningen att du vill bestämma allting och, och liksom <laughs> <laughs> planera allting just det, stora system mm. 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 Mm.
0: Mm. just det. Mm. Hände det mycket som ni liksom inte hade räknat med? Ni pratade om cykelproblem och punkor och sådär. Men gick det enligt planen och som ni hade tänkt det det mesta? Eller?
1: Ja, det är ju, cy cykelproblemen var ju liksom något som vi inte ens hade övervägt. Vi Nej. tänkte att så länge vi kan laga en punktering så är, är det lugnt. Liksom. Ja. Men det... Det blev ju enorma problem med det. Med mm. alla äkrarna nästan som knäcktes av. Så vi fick ju lära oss att montera på. Eller annat fick lära sig att ja. montera på äkrar igen. Och,
2: ja, sådär. Det, var liksom, det började någonstans utanför Bergkvara. Redan då hade vi bara cyklat i lite mer än en vecka. Med punkteringar och så där mm. på vägen in mot Kalmar minns jag. Mm, mm. Vi var hos någon cykelreparantör där som var jättesnäll och vi hjälpte till att laga mm. vi pallade ju inte mer då vi hade mm. försökt att laga det och sen vaknar man dagen efter och så började punka igen ja. liksom. mm. lite hopplöst och sen så började det, det på ja. liksom hela tiden. och sen fick vagnen punka och den har ju sådana jättesmå hjul mm. i Söderhamn var det tror jag mm. svårt att fixa det
1: Mm. det var ju till och med att vi fick ställa in och hjälte någon gång för vi kom liksom inte fram Nej. Eh, och det var ju då när vi kom till ett hemskt vandrarhem eller ja ett, ett hem utan personal ute okay. liksom på något eh, så här industriområde i skogen får man ju nästan beskriva det som ja, ja. Eh, som såg ut som en gammal anläggning nästan när vi kom in och det var ingen personal och ja vi kände här kan vi inte bo
2: Ja, men liksom Nej. ett kråkslott med stora rum med bara sängar uppradade ja. så i så här metallsängar. Ja. Ja. Och det
1: var ju då efter att cykeln hade pajat, vi lyckades inte ta oss till hjälten. fick bruka om ja, hem, ja. tog detta, kom dit, kunde inte bo där. Det var mörkt ute och vi fick cykla vidare ja. liksom i
0: ja, i mörkret ja, är man ju inte så jätteglad och vi kanske. Nej. Nej. Nej.
1: Men det var ju inte i sådana situationer som vi blev ovända. Då var vi är ju ett hejdundrande team som liksom jobbade väldigt bra ihop till att liksom hitta på en lösning, upplever jag. Det, Den yttre som...
0: fienden som ja. på något vis förenar. Ja.
1: Det pratade vi ju också mycket, att ibland kunde det vara bra om vi mötte eh, folk eller till och med hjältar som, som vi tyckte var lite jobbiga eller inte så roliga. Eh, att då kunde det bli som en yttre ja. Det var bra med yttre överlag. Ja. Det behöver man.
2: Ja. Mm. Men annars tycker jag no, det gick eller, det känns inte som att vi hade tänkt oss så jättemycket hur det skulle vara eller? Nej, nej. Det är svårt att veta om det gick som där det tänkte en annan grej som väl var kanske över. Förväntan var att den som man var i så otroligt varmt. Mm. Det var ju då det var 33 grader Aha. typ flera veckor i sträck.
0: Mm. Och
2: det hade vi ju nog vi hade ju ändå tänkt mer att vi skulle ha enklare den mm. del ja, vi det hade. Det
0: började ju väldigt
2: regnigt. Hade kanske det. Ja, det kan jag inte Jo, lite där i mm. Blekinge och kring ja. och sånt var ja. det ja. mm. Men sen ändrades det ju, Och det var ju också, hade vi nog inte riktigt tänkt oss att det skulle vara liksom som. Någon gång fick vi ju, vi cyklade och fick punka då. Och det gick liksom inte att laga den i solen utan vi fick hitta någon så här undergång under järnvägen där det var skugga. För att det gick inte var Det var ju liksom ökenhet i solen. Och Karin fick liksom ligga ner på asfalten och försöka mm. hålla dig vid liv. På Men mm. det var så varmt. Mm. Och ändå när vi cyklade vidare så var du helt yr i huvudet. Mm. Och jag fick knacka på oss någon okänt tant i något hus och be om vatten. Ja.
1: Mm. Ja. Men en annan sak som jag också måste säga som gick över förväntan. Var ju att vi fick så mycket... Liksom medier som var intresserade ja, av det, det vi höll det. på med. Det hade vi, vi ju nog inte trott nej, skulle vara så nej, lätt nej. liksom. Och vi var med äh, Vi kände ju ibland, oh, orkar vi träffa en rapporter till? Ja, ja, <laughs> För ja, att det visst. var så stort intresse. Ja, ja. Äh, och vi fick ju vara med i tv firas nyhetsmorgon. Och jag kommer, en väldigt härlig stund var ju när vi kom till Hudik och gick och satt oss på ett hamburgarehak och skulle äta kvällsmat och, och så kommer så här vid trisen och bara, är det ni på den hjältarna? Oh, och det var ju helt <laughs> ja, det var underbart och liksom ja. på ja, en och en halv månad eller vad vi ja. hade varit ute då mm. att vi att en person visste vilka vi var ja. så helt i huddyk. Ja.
2: Mm. Ja, men till exempel när Karin cyklade genom Stockholm mm. så var det en busschaufför som vävade ner rytan och skrek till dig har du gjort av ja. din stora syster? Ja. just det.
1: det. var liksom som kändisfrån en, för en sommar. Det var din
0: ja. ja just det. Ja, roligt. Hur mm. var det sen när, när allting var slut och liksom allt det där medieuppmärksamheten falnade? Mm. Var det så här, det blir det en sån så här post är. alltså
1: Det jag tyckte var, var att jag tror att vi hade haft någon slags bild innan av att bara vi får upp ett intresse för detta. Bara vi får medier som, som skriver om det och får vara med. Så är det liksom något som nästan bara kommer rulla på av sig själv sen. Mm. Alltså lite att vi trodde att... Ja, men har man väl kommit in i det där, ja. så är man kvar för alltid och vi ja. pratar om ska vi göra någon uppföljning på detta och vi borde föreläsa om det och, ja, men nu kommer det gå så bra i våra karriärer för nu har vi gjort detta ja. liksom. nästan så mm. eh, och att sen så bara dog det ju. och inte att det blev som en besvikelse utan att det dog liksom både att ingen var så intresserad av det länge kanske men också att man också själv kände, det var det mm. slut mm. nu vill jag inte men liksom tänka på det mer.
2: Ja. ja, men nej, jag känner också verkligen det att jag, jag lärde mig då att det med publicitet måste ju vara konstant. Mm. Hard work. Mm. Inget som kommer av sig själv. Liksom. Nej. Men, men verkligen det där, att när det var slut så kändes det som att prata inte med mig om det här längre Nej. för att jag vill inte mm. tänka på det här och möjligen hade det gått att slå mig inte av det det vet jag inte riktigt mm. men att det kändes som att vi hade liksom inte tid och energi att Nej. Nej. men jag minns inte om man var deppar efter det, minns du det?
0: Det känns är ingen sån, sån man grej man har jobbat jättemycket med och lagt ja. mycket energi och sen så är det över. Liksom Men
1: det är... var nog väldigt skönt när det var slut för att det mm. ändå hade varit så himla, himla, himla intensivt. Ja. Och sen tycker jag, det tycker jag är samma om man är ute på någon resa eller så där att det återgår så himla snabbt till vardagen. Mm. Och sen känns det som att, oj har vi gjort det? Ja, det. Eh, att det känns som att det var en annan värld som man var i under en tid och nu har det aldrig funnits liksom, för nu rullar på vardagen på som den alltid har gjort. Vilket ju är hemskt ja. hur snabbt det går och liksom nästan glömma att man
0: har gjort någonting. Så kommer ja. den en liten poddmänniska sen och blåser i efter två år. Det är extremt
2: härligt. Man gillar ändå att tänka på sådana
0: saker. Ja. Och jag
2: känner stor stolthet ändå när jag tänker på det. Ja, ja men jag har bort att jag ägde rum nästan. Ja. Men det är så många av de hjältarna jag skulle vilja träffa igen. Ja. Det är ju För det tänkte så jag kul. Också
0: just, har ni haft kontakt med några av dem i efterhand? Eller? Nu har några jag ju väldigt då? mycket
1: kontakt med en ja. hjälte. Jag det vet ju jag. Eh, vi ska ju båda två åka till Nepal i januari. Just det, gör ja, ja. eh, Och eh, skriva frilansgrejer. Eh, och jag, i det som jag ska syssla med i Nepal, tog ju avstamp i en kvinna som vi träffade i Gävle. Ja. Som hade startat barnhem där. Men också hade jobbat med... Eh, barnmorskutbildning i Nepal eh, mm. för att det är ju problematiskt att den yrkestiten finns liksom inte överhuvudtaget och det finns inga utbildningar för att bli barnmorska och barnadödligheten är jättehög mm. och, eh, så att henne har jag mycket kontakt med nu för att hon helt enkelt hjälper mig att hitta intressanta personer mm. att träffa i Nepal för att liksom kunna skriva mer ja. i det ämnet mm. så att det, det är ju henne
2: jag vet inte om det är med. Det känns som att jag refererar till dem otroligt ofta i olika sammanhang. Mm. Eftersom det, de, man har ofta någon koppling till dem som de har på med så olika saker. Mm. Men jag skulle verkligen, det skulle vara gött att ha så här hjältarna nummer två. Mm. Där man fick se hur har det hade gått sen. Mm. Vad hände med dem? Mm.
1: Jag träffade ju också, jag har också träffat hon här som driver den här vårdhundsskolan i Brössarp. Just henne träffar jag ju i mitt jobb nu mm. och gjorde ett radioinslag om hennes verksamhet igen då ja. fast i P4 istället så lite sådana små ja. men man skulle vilja göra mer ja, det. Mm. för det är ju liksom en skattkista av guldklippar
0: kan mm. ja. man säga ja, mm. Mm. vad skulle ni säga är det allra bästa med det här projektet när ni ser tillbaka på det så här några år senare vad tar ni med er som det allra mest positiva för mig
1: personligen så känner jag att det var liksom för den sommaren. Mm. Det är ju väldigt egoistiskt. Men jag tyckte att det var en fantastisk sommar i mitt liv. Av att få vara ute
2: i sommarsverige och träffa fantastiska personer. Mm. Ja, det tycker jag. En grej som jag känner att jag verkligen önskar att jag hade tagit med mig mer. Men som jag tyvärr känner att jag har glömt bort. Det är att jag vet att vi då efter kände en sån hoppfullhet inför mm. världen. Mm. Vi var ju så här, gud var människor snälla, alla är så fantastiska, alla vill göra världen bättre och typ är schista och så. Mm. Minns jag att vi tyckte då mm. och kände en enorm energi i det. Mm. Om man nu tänker två år senare med också all mer negativ media som är och så, mm. så känner jag mig helt tränad på den känslan. Mm. Jag, jag tänker att, ja jag får väl lyssna på programmen igen och uppleva de här mm. för att. Det, 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 det behövs ju de som pratar om det här för att mm. man vill ju känna den känslan mm. och det är ju så viktigt för ens gnista att själv göra mm. världsförbättrande grejer mm, att man känner att andra gör det och, och också jag tänker jag nästan att det kan skapa ett tryck kring att mm. tänka så om det är något självklart mm. ja egentligen
1: borde det ju vara något självklart att alla ska tänka utifrån sin världsförbättring.
0: Ja, mm. sin, ja sin potential mm. att mm. världsförbättring. Ja. Ja. ja, precis. Mm. Är det annat ni har tagit med er som har påverkat er, tycker ni? Att ni ändå var där, att ni gjorde de här grejerna. Har det förändrat era liv på något sätt jämfört med vilka ni var innan ni åkte ut?
2: Alltså, jag mm. måste bara säga ängre till på samma tema mm. som mm. jag sa nyss. Mm. Mm. Det var ju också att jag minns då att jag funderar lite så kring framtida jobb och sånt. Och att jag kände att jag aldrig skulle kunna välja. Alltså inom energibranschen kan man ju verkligen jobba med både bra och dåliga mm. grejer. Och att jag kände då att jag aldrig skulle kunna välja ett dåligt energijobb. För att jag skulle skämma så inför alla de jag hade mött. Men känner du fortfarande så? Nej det har ju också gått ur till stor del. Alltså. Mm. Det är också tragiskt. Tänk om alla människor bara hade pushat varandra. Liksom att, att det var lite mer negativ feeling i samhället kring när man gör dåliga saker mm. då hade påverkan varit väldigt stor liksom. mm. men man behöver inte skämmas sitt uns för att man håller på med något dåligt mm. nej, det, det kommer jag ihåg
1: ett exempel när jag var på en, en fest och hade druckit några bira och var lite mer frispråkig så träffade jag en bilförsäljare och då tog jag mod till mig och fråga honom om han inte tyckte att det kändes jobbigt liksom, att sälja bilar som ju försämrar för världen mm. Och det blev ju oerhört dålig stämning ja. liksom. Och det var ju uppenbart att det var liksom inte var en okej okay fråga. Nej. Och jag pratade med min sambo efteråt och sa och jag ställer den här frågan när det blev lite dålig stämning. Och han, Hur kunde du fråga så? Ja. Det var ju jätte... Men jag menar det borde man ju ja, kunna fråga. Att man hela
0: tiden liksom ifrågasätter. Jag tänkte på ett exempel, jag var på pressbyrån och köpte äpple härom om Och så frågade en tjej så här, ska jag skölja det åt dig? Ja, det var ju trevligt, så ja, men det hade varit ännu bättre om, du sålde, om ni sålde ekologiska äpplen. Mm. Och då var hon så himla trevlig först. Och när jag sa det så blev hon skitsur. Ja, det får du ta med ledningen. <laughs> så så att, då tänkte jag just på det här att man borde göra det hela tiden, hela tiden. Mm. För vi kan ju påverka. Mm. Så jag har sagt till på Ica hemma till exempel det här och det här och det här saknar jag. Mm. Och handlaren tog in det. Men ofta tänker man ju inte på det. att Man kan ju faktiskt genom att ställa de där frågorna
1: mm.
0: ändå. För jag tror att den killen kanske tänkte även om du skapade dålig stämning, på den festen så kanske han ändå fick sig en tankeställare och fick med sig någonting. Mm. Men huruvida
2: mm. frågan är okej eller inte är också handlar om vilken liksom, referenspunkt man har inom liksom, huruvida världsförbättring är ett måste eller inte. Och mm. det är ju verkligen så mycket inte ett måste ja, att den mm. frågan blir lite märklig. Mm. Ja, det känns ju som att det är ett mycket,
1: mycket, mycket större måste i så fall att... Eh, Ja, men, dra in skattepengar ja. är ju ett
2: mycket högre måste mm. än vad det är att förbättra ja, världen. Ja, överhuvudtaget. Att jobba med någonting mm. är ju ett otroligt alltså mycket större eh, måste. Alltså, mm. Det är mycket eh, fulare att sitta och skilla mm. än att sälja bilar. Mm. Ja, det är det ju. Och, och något av det som jag tycker
1: eh, kan framställas som väldigt världsförbättrande i media och så idag är att anställa andra. Alltså om man är entreprenör och sätter andra i arbete så, mm. så kan det oavsett vilken verksamhet ja. man har anses vara världsförbättrande. Exakt. Vilket är ju
2: jättekonstigt. Mm. Det är extremt märkligt. Mm. Mm. Ofta utan någon typ av... ledande leder inte till någonting. Nej. Mm. Det är ändå en förbättring i sig. Ja. Precis,
0: för det är en del av tillväxtgrejen ja. på något sätt. Liksom man ska växa, växa, växa. Mm. 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 Men
2: det hade man ju velat ha med sig mer. Att mm. den punkten skulle flyttas. Ja. Liksom. Mm. Mm. Men det tror jag kräver att man träffar många världsförbättrar.
0: Mm. Ja. Jag funderade också på det. Ha, ha, hade ni med det här världsförbättrarperspektivet, perspektivet Har ni haft med det liksom hela livet? Eller när, när uppstod intresset?
2: För... Det, det är ju en sån grej som... Alltså, framför, våra föräldrar förvånar sig alltid otroligt mycket över att vi tänker på världsförbättring eftersom de själva skiter det <laughs> mycket i det och kan inte begripa hur deras kids har fått detta intresse. Mm. Och det är en lyrig fråga vad det uppstod. Mm. Ja. Att ni
0: båda är intresserade ändå, för det kan ju ja. vara så att någon i familjen är den liksom Mm. Men jag tror eller? vi har triggat det
1: ja. hos varandra, kanske genom att prata om det också. Mm. Eh, och ju, det, för du frågar innan hur hjältarna hade eller förändrat mm. oss, och det är väl inte så mycket egentligen, men nu när vi pratar om detta så kan jag känna att jag ja, men genom de här reflektionerna fått sätta ord på vad jag tror på, liksom. mm. och att det känns viktigt att eh, ha med sig i livsval och karriärval och allting sånt där. Att få sätta ord på, men vad är det här? Vad är världsförbättring?
2: Ja, mm. sådana saker. Mm. Men en grej som jag tror, om jag ska försöka tänka kring varför vi båda vill då försöka världsförbättra lite mm. i alla fall, så tror jag en grej ligger i att alltså båda våra föräldrar står ju på ett vis eh, eller de har inte följt den liksom konventionella livsstilen Nej. i samhället. De kanske inte har prioriterat jobb och prylar så högt utan kanske en friare livsstil högre. Och jag tror då i alla fall för eh, mig själv då så tror jag att då har det hela tiden blivit ett val vilken livsstil man själv ska ta om, man ska sikta in, om jag ska sikta in mig mer på deras stil eller mer på den vanliga stilen. Och i det valet när man måste göra det valet så tror jag kanske att jag har tänkt lite mer då kring exakt vad jag vill positionera mig liksom. mm. Och att därmed har världsförbättrar frågan kommit upp mm. lite. Alltså ska jag nödvändigtvis knäga på och hålla Just på det. Det då måste det upp... Det är hur
0: man ska leva så för att alla andra gör sånt. Så tror jag. Mm. Men sen så
2: var det också Brian Palmer mm. som vi träffade mm. som är ju expert på varför folk blir bättre. Han menar ju att det är avgörande för de flesta att man har haft någon förebild i skolan eller så. Mm. Och då kan jag ju tänka på en gammal goding som Nils Nyberg. En högstadieklassföreståndare jag hade som var extremt miljöengagerad. Mm. Som jag tror ändå har påverkat mig mycket. Mm. Mm. Har du haft någon sån? Nej, inte som jag kan komma på
1: men jag tycker det är intressant det här du säger med att jag tror eller jag upplever bland mina vänner att det är många som tänker ganska mycket när de väljer karriärspår och vad de ska göra och så där, utifrån att det ska vara ett säkert jobb som man får sin inkomst på sen är det liksom ja, men man väljer den vägen om man vill ha sin familj och man vill bo i sin villa och, så där. och att man kanske inte överväger så många andra möjligheter men att jag i alla fall aldrig har känt Eh, att det fanns någon sån utstakad väg. Nej. Och då blir det ju mer... Eh, om det inte är pengarna som styr så jättemycket så får man ju börja tänka kring eh, men varför ska jag göra något överhuvudtaget då? Eh, vilka värden är det jag ska sträva efter om det inte är pengar och trygghet nödvändigtvis?
0: Mm. Mm. Det är intressant. Exakt, så ja. tror jag verkligen. Mm. Ja. Så där har ni nog
2: fått med någonting. Mm. Ja, kanske då. det tror jag. Sen, sen så också... Om, man, om jag tänker miljöintresse och du är ju också på många vis miljöintresserad mm. skulle man ju säga så är det ju också om man är ute mycket med sina föräldrar tror jag mm. det har alltid varit på utflykt hela tiden mm. det är klart man blir intresserad av mm. då mm. det är väl också en del
0: mm. Mm. har ni nu pratar ni om Nepal här det är nästa <laughs> projekt uh, har ni, tror ni att ni kommer fortsätta göra sådana här saker framöver
2: jag är helt säker ja det tror jag Ja du,
1: Anna håller ju på med något som till ganska stor del påminner om hjältarna jag
2: skulle jag säga. gör ju en podd ni som kommer att heta Framtidsutsikter. Mm. En podcast bortom BNP-tillväxt. Wow. Eh, och eh, det handlar ju då om eh, hur världen kan se ut om ekonomisk tillväxt, inte en självklarhet. Olika forskare från olika universiteter och högskolor i Sverige som berättar om sina tankar kring det här. Mm. Men så det är ju ändå det går ju verkligen i samma linje som hjältarna får man mm. säga. Mm. Jo, ja, du har ju också träffat
1: vanliga personer som Ja, har... precis. Mm. Vanliga
2: personer är också en del i den. Mm. Så... Det påminner ju mycket om våra hjältarna inte mm. mm. För det är ju mycket intressant om men Det är människors drivkraft. För, för, mm. alltså, som bara till exempel, jag mött en som bodde i ett jordskepp. det är ett sånt här, lite som ett hus i marken. Mm. Han odlade allting själv och levde utan pengar och hade inte lämnat sin mark på ett halvår. För att han ville inte använda my så mycket vanliga transporter så, för att det är olja. Mm. Olja är i nästan allt. Mm. Alltså vad som driver en människa till att gå så långt mm. är ju otroligt intressant. Den ja. frågan vill ju jag fortsätta ställa mm. till mm. folk. Mm. Verkligen. Men jag tror vi kommer göra saker tillsammans också framöver. Ja,
1: ja mm. absolut. Det hoppas jag verkligen.
0: det är ju jättegärna gjort hjältarna igen. Ja. Alltså hundra ja. procent. Ja, jag tänkte just det, om ni stod där nu och skulle cykla iväg, skulle ni mm. göra det igen då? Det finns ingen tvekan om att ni skulle liksom Nej,
1: sen kanske man inte hade velat göra exakt samma sak igen. Man hade ju velat hitta någon ny twist på det. Men jag hade ställt upp vilken dag som helst. ja, ja
2: jag med. Ja. Verkligen, jag hade ju lätt kunnat köra flera månader igen. Bara för att jag nu än har glömt bort hur jobbigt det var. Men jag tror mm. att Nepal är optimalt för att det är tre veckor. Och då håller vi oss under den här månadsgränsen mm. då och, jag... saker mm. och där ska
1: vi också syssla med olika saker mm. alltså vi gör inte ett gemensamt projekt utan två olika projekt mm. vilket jag tror kan vara jättebra också för då kan vi mer bara ha varandra som liksom bollplank istället för att det ska bli in och rådda i samma sak
0: mm. Mm. det tror jag är perfekt mm. 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 ja vad spännande är det någonting som ni inte har berättat någonting i podden? eller här som mm. känns viktigt att få med?
2: Det är en otroligt svår fråga. Ja. Jag tror jag har tagit med. Ja,
1: jag med. Ja. Det har varit väldigt härligt att liksom få den här stunden att minnas tillbaka. Ja. Mm. För att man tänker på det för sällan. Mm. Mm.
0: Verkligen, mm. ja. Mm. ja men det är väl det där också. Blåsa liv i och tankarna och reflektionerna och ja just det. Mm. Och livsvalen. Liksom. Att man behöver det. det är lite färskvara ändå. Mm. Allt jag gör på något sätt. Jag har tänkt med många sådana här grejer. Man lär sig verktyg för att hantera saker. Ja, så funkar det ett tag. Och sen mm. så plop man i riket igen. Mm. Och det är så vi människor fungerar. Mm. Att vi behöver liksom, vi kan inte leva på någonting hur länge som helst heller. Utan man behöver lite påfyllnad. Mm. 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 Ja, så tror jag verkligen att
2: Vi får Men. lyssna på hjältarna igen. Jo, en, jag, nu kommer jag på en grej som ja. jag vill säga. Jo, en viktig anledning till att vi också gjorde det här projektet var för att vi skulle testa om det gick mm, mm. pratade vi om alltså att man hör om folk som gör olika grejer och så fattar man inte riktigt hur de klarade det och det kan kännas som en helt omöjlig grej att få någon att vilja sponsra en och verkligen jämföra mm, något mm. som är en dröm så vi tänkte att om vi testar att det går då så kommer det vara så himla underlättare inför framtiden mm. alltså en kännedom som kommer vara viktig mm. för oss och grejen det gick ju verkligen helt Helt överförväntan. Mm.
1: Men det här var nog mycket en kännedom om sin egen kapacitet.
2: Upplevde jag det? Fast både och tycker jag. Ja. För att det handlar också om att, att, alltså att jag ibland tänker att det skulle krävas otroligt hög kapacitet för att göra någonting sånt här och det skulle jag inte vilja nödvändigtvis tillskriva oss utan mer att det kändes som att ja, men, folk var peppade liksom mm, mm, mm. i allmänhet är folk det mm, mm. Jag, men, en, jag menar en tro på sig själv i
1: att oj det här gick att starta ja. det här gick att få igenom mm. det här gick att få folk att tro på då kan jag starta ett företag mm. eller Exakt. göra en annan resa Just och
2: jag det. kan fixa grejer liksom. mm. det är inte så svårt Självförtroendet känns ju ja. avgörande och det det kändes som att det var en lärdom för oss. Mm. Men också att man märkte det på de här hjältarna. Att när de väl hade satt igång. Då var det för nästan alla att det rullade på så otroligt mycket lättare. Mm. Än vad de någonsin hade kunnat förutspå. Det var ju därför de hade blivit bättre För att de först hade bara gjort en liten grej. Och sen så hade det rullat på så sjukt mycket mer än vad de någonsin hade kunnat förutspå. Mm. Mm. Och det tror jag är någonting som jag ändå bär med mig. Att vara bra att vi tog det första steget och gjorde mm. det där så vi lärde oss det där. Mm. Och eh, att
0: det borde fler göra. Men mm. det blir fett. Mm. Ja. Just det. Och just det då att ni kanske inte egentligen tyckte att ni hade den där jättestora, att ni var ni är såna människor som är övermänniskor utan att hyfsat vanliga människor kan klara ja. av att göra någonting som, som blir väldigt bra. Mm. Men då, det kan ju ge, blåsa in väldigt mycket självförtroende i andra, mm. tycker jag, som lyssnar. Exakt. Våga testa sina gränser lite grann och...
2: Och att det löser sig oh. längs vägen ja, alltså. mm.
0: Mm. Oh. Tack så jätte, jättemycket För att jag fick komma och prata med er Och tvinga tillbaka lite grann På <laughs> de, de skumpiga vägarna Med punkteringar och annat Det var jätteroligt att få höra lite mer om Bakom kulisserna också tyckte mm. jag. Det var jätt, jättekul att vara med Ja verkligen, otroligt roligt ja. mm. Och lycka till med Kommande projekt i Nepal Och på andra ställen Tack, tack, tack. Så Karin och Anna Bengtsson. Och jag rekommenderar alla som ännu inte har lyssnat på Hjältarna att gå in på www.hjältarna.se. Jag blev väldigt inspirerad av att lyssna på Anna och Karin på flera olika sätt. Dels det här med alla världsförbättrare de mötte. Det ger så mycket hopp i en mörk höst. Med allt ifrån dystra rapporter om tuffare asylpolitik och klimatkriser till det amerikanska presidentvalet. Just det att det finns så många olika sätt att bidra på. Att vi alla kan göra något. Och att vi alla kan satsa på det vi gillar mest, som vi också har pratat om i flera tidigare poddavsnitt. Och så det här med att våga testa våra gränser och utmana våra föreställningar om vad vi tror är genomförbart. Den här podden är ett annat exempel på det. Och nu orkar såklart inte alla människor dra igång stora projekt som Hjältarna eller Drömmen om målarjord. Men alla kan vi utmana oss att testa nya saker, gå utanför vår komfortzon och växa som människor. Det här pratar vi också mycket om i avsnittet med Sanna som jag nämnde tidigare. Något annat som jag tar med mig från vårt samtal är att ifrågasätta samhällets normer, till exempel normen om evig tillväxt, som vi också har pratat om i avsnitt 28 med Fredrik Warberg och avsnitt 33 med Julieta Talavera. Att bli mer medvetna om vilka konsekvenser våra val faktiskt får och ibland våga sticka ut hakan och fråga om det verkligen måste vara så här. Jag nämnde ju också ett exempel på hur jag vågat be min lokala handlare att ta in ekologiska varor som jag saknar istället för att bara acceptera att de inte finns. Så här kan vi ju alla göra. Använda vår konsumentmakt till bra saker helt enkelt. Jag tyckte det var så fint som någon av systrarna Bengtson sa att om alla människor påverkade jorden på något bra sätt, hur lite den må vara, istället för något dåligt så skulle vi faktiskt hamna på plussidan. Jag ta med mig det och fortsätta försöka bidra på de sätt som ger mig energi. Som att försöka leva så hållbart som möjligt privat. Och också göra den här podden och skriva texter som kanske kan inspirera. Mitt senaste blogginlägg med titeln Varje litet grästrå handlar exempelvis om små enkla saker vi alla kan göra för att minska våra ekologiska fotavtryck. Vilken liten förändring skulle du kunna göra i just ditt liv för att bli en världsförbättrare? Tack för att du har lyssnat idag och hemskt mycket välkommen tillbaka till avsnitt 39 då du ska få träffa en annan Skåne-tjej, Ingela Hansson som också är en världsförbättrare fast med lite annat fokus. Bland annat jobbar hon med att hjälpa människor att hitta sig själva eller hantera sorg och så har hon varit med och startat en förening som hjälper tjejer att känna sig trygga på festivaler. Välkommen tillbaka och hej då!